0: Krásné nedělní dopoledne vám přeji a vítám vás u partie. Děkuji, že se díváte. Ve dvou hodinách se svými hosty proberu aktuální politické otázky. Na kom a jak chce vláda ušetřit a dodrží slib, že nezvýší daně? Jaké bude hnutí Ano s Andrejem Babišem v pozadí a co čekat od zítřejší schůzky nově zvoleného a končícího prezidenta? I na to se dnes budu ptát, i to budou dnešní témata. Pozvání do studia dnes přijali paní Alena Šlerová, předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí Ano a místo předsedkyně Hnutí. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. A pan Miloš Vystrčil, předseda Senátu parlamentu České republiky z občanské demokratické strany. Dobrý den.
1: Dobrý den, hezké skoro poledne.
0: Oba vás vítám a díky, že jste přijali naše pozvání. Po volbách jsme slyšeli slova o usmíření, spojování rozdělené v společnosti. Začnu u vás, paní Šlerová. Nevstoupili jsme rovnou do další ostré předvolební kampaně. Thank
2: <laughs> you. Já si myslím, že určitě ne, že je důležité spojit společnost. Já věřím to, že nový prezident Petr Pavel na přemění svá slova v činy, protože zatím samozřejmě nemůžeme poměřovat žádnými konkrétními činy, nic o něm nevíme, neznáme ho. Takže já věřím, že prostě, že k tomu dojde a chci být v tomhle směr pozitivní.
0: Já jsem tu otázku spíš mířila na vašeho pana předsedu Andreje Babiše na tu jeho středeční diskovou konferenci Zaznívala tam slova, kde útočil na média, udělal z nich svá nepřátele, útočil na. Politické konkurenty mluvil o asociální vládě stejně jako vy. Vy jste také slibovali, i on sliboval spojování společnosti, tak se ptám, jestli se to děje a jestli to není rovnou pokračující kampaň. Tak co se týče vlády,
2: my nepřestaneme kritizovat vládu, protože já věřím, že se dnes dotkneme nějakých ekonomických témat. Teď rezonují věci, jako zpomalení valorizace důchodů, neměla by se započítat celá inflace, posunutí věku do důchodů, dostane. zvyšování dostaneme. Čili to jsou věci, které samozřejmě se nám nelíbí a které my budeme kritizovat a budeme na ně upozorňovat. Stejně tak jako to, že nenaplňuje vláda svoje sliby, které měla zejména ODS z pohledu uzdravování veřejných financí. Tam je zatím jedna velká nula. Takže to je samozřejmě kritika, která je za nás oprávněná. a Čili musíme není to být, k kampaně.
0: K těm tématům ekonomickým, tam se dostanu. My
2: jsme v opozici, jsme nejsilnější opoziční strana, my musíme prostě na této věci, protože lidé na nás polehají, jsme hlasem lidí. A co se týče médií, já si myslím, že i experti, že různí experti se vyjadřovali v tom směru, že skutečně ta pora Petra Pavla byla velká. Je to tak, jak to je? Prostě musíme to přijmout.
0: Obecně si myslíte, že média prostě selhala jsou nepřátel Andreje Obecně
2: Babiště. určitě ne, obecně ne, ale já jsem četla i a slyšela třeba i ve vaší televizi názory různých mediálních expertů, poslouchám velmi často vaší televizi, a ti se zhodovali na tom, že prostě kdyby se obešly i různé redakce, tak by tam vyhrál Petr Pavel. To prostě tak je, takhle, takhle to bylo nastaveno a my se musíme to vzít ve zřetel, co to což je... neznamená, že tak. jako opozice přestaneme mlčet.
0: To otázka médií asi na nějakou, na nějakou roz, debatu, rozsáhlejší debatu a rozsáhlej Analýzu, než tady v tomto uh, pořadu. Šlo mi spíš o tu retoriku Andreje Babiše. Uh, pane předsed, já zopakovou otázku. Slyšeli jsme slova o usměřování. Jsme znovu v předvolební kampani podle vás?
1: No tak ona paní předsedkyně u svoji reakcí skoro odpověděla za mě. Už se nemůže dočkat, až začne kritizovat tu vládu a ty věci, které je potřeba udělat pokud možno společně, protože nejsme v normální situaci, jako jsme nebyli v normální situaci v období covidu, tak nejsme nyní v normální situaci, protože na Ukrajině válka má to své dopady a své důsledky a pokud to chceme úspěšně zvládnout a skutečně chceme dělat politiku, kterou děláme pro občany a ne třeba pro pro jednu stranu nebo hnutí, tak v některých věcech bychom měli být objektivní a nejenom kritizovat a nejenom říkat, co všechno je špatně. Já si myslím, že prostě dneska není možné se stavět té situaci tak, že budu říkat zároveň, že je potřeba šlapat na plyn a zároveň brzdit. Rozumím. Znamená, přidejte všem a všem všem pomožte a zároveň ale šetříte. Znamená, to jsou věci, které tomu se To pane které představu. prostě není možné, není možné dělat a já bych byl velmi rád, pokud by třeba s tím, že máme Nové tváře vnutí, ano, jak nám bylo řečeno, a třeba na ty staré, nám bylo řečeno, abychom zapomněli, abychom mohli zapomenout i nějaký styl politiky, který právě eh, prezentovali. Bohužel už nejen ty, nejen ty staré tváře ano, na které věřím, že budeme moci zapomenout, ale i ty nové tváře ano.
0: Slova o usměřování a zasypávání příkopů, pane předsedo, děláte i vy, politici, vládní koalice, proto všechno slyšíme vysmívání Andreji Babišovi, slyšíme stále kritiku na něj. Někteří vaše kolegové vyprovázejí Miloše Zemana z Hradu takovými verbálními kopanci, Je to také správně?
1: Není to správně. Já si myslím, že bychom v tomto měli držet nějakou úroveň, která odpovídá tomu, jak se mají lidi k sobě slušně chovat. Řekl bych, že naprostá většina vládních politiků se o to snaží, ale prostě nemůžete každému říkat, co má kdy dělat, tak co má kdy říci. A někdy se stane, že když... Jemu bylo někdy ublíženo, že se potom ten člověk neovládne a reaguje na to třeba taky nepříměřeně. Je to, je to těžká situace, problém je v tom, že potom Vlastně mají tendenci i lidé chovat se podobně v různých jiných vztazích, na různých jiných úrovních a to si myslím, že ty zemi vůbec nepomáhá.
0: Děkou za odpověď. Paní předsedkyně Šlerová, Andrej Babiš zůstává, předsedou Hnutí zůstává i poslancem. Chcete být všelidovou stranou? Ohlásili jste, nově oficiálně cílíte i na voliče sociální demokracie, SPD. Jak byste popsala jako ta hlavní tvář Hnutí, kterou jste se stala, to zásadní téma, kterou budete v té roli prosazovat?
2: Ještě malinkou reakci na pana předsedu. On řekl společně. To velmi vítám, že jste řekl společně. Co chápu v vašich slovech, že mluvíte i o společně. A pokud společně, tak potom, prosím, tlačte na své kolegy, hlavně s vládní pětikoalice, ať s námi mluví, ať se nedozvídáme zásadní ekonomická témata, ale i jiná politická z médií. To bych chtěla poprosit a teď k vaší otázce. Nechám uh...
0: reagovat pana, pana věstupřát, vy jste dobře, to tam ještě jednou zvedla. <laughs>
1: Já musím říci, že ta představa, že nejdříve si všechno koalice předjednává u sebe a pak to projednává s opozicí, myslím tím detailně, je milná. Tak to není, není to tak, že by si někdo něco upekl a pak se s vámi bavil. Spousta věcí, které vy říkáte, třeba já ani taky nevím a to jsem koaliční senátor a žít v tom, že Teda oni se na nás připraví a pak nám to na poslední chvíli říkají, to je zase jedna věc, která potom rozděluje, že pojďme přistoupit i na to, že některé věci, přestože s váma ještě nebyly dojednány, tak s váma nebyly dojednány nebo předjednány proto, protože ještě není jasný ten názor, který by s váma měl být jednán. A to je ten problém. A vy nemůžete chtít, aby předtím, než se koalice sjednotí na nějakém názoru nebo na nějakém stanovisku, které potom s vámi chce jednat, uh, jednala s vámi, protože potom by to nebyla vláda a opozice, ale byl by to jakýsi myšmaš, v kterém by se nikdo to pane přecedo, Není možné, to. abyste začali vládnout současně s vládou. Ne, ne, ne. Vládou, my rozhodně vládnout
2: opozice. nechceme, ale jestliže probíráte důchodovou reformu a nepřizv, nepřizvete k tomu nikoho z opozice, to nebylo nikdy v minulé vládě. A my jsme byli v těžké krizi, v covidové krizi a já jsem zvolávala různé videokonference, protože nebylo možné jednat prostě napřímo kvůli opatřením a tam jsem spoustu věcí předjednávala. Já jsem i předjednávala s vámi ze senátory, protože mi záleželo na tom, aby třeba kompenzační bonus nebo některé tyto nestandardní instituty a zákony byly schváleny velmi rychle. Tak Takže vám. je to možné, je to možné.
1: Já upozornuji, že to není tak, že by dneska The cat sat on the mat. V koaliční vládě existoval jednotný názor na to, jakým způsobem budeme komunikovat důchodovou reformu s opozicí. A pokud to nemáme ještě uvnitř diskutováno, a tudíž není přesně jasný ten směr a ty parametry, které by se případně měly měnit, tak nemůže to být tak, že to bude s vámi jako s opozicí v té podobě, jak vy si představujete komunikovat. Pak tak. je velmi nebodné, pane, pane předzor, že, je to v že to komentují v
0: ministři médií. Důchodové reformy se dostaneme ano. i k dalším ekonomickým opatřením. Konzolidace rozpočtu. Slibuju to. Chápu, že možná jste nedočkává, až se k těm tématům d- 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 dostaneme. Zajímá mě situace v hnutí. Ano, Andrej Babiš zůstává předsedou. Ano. Chcete být všelidová strana, zastupovat i voliče sociální demokracie, SPD. To je velmi široké rozkročení. Tak mě zajímá to hlavní téma, které budete prosazovat.
2: Pani Netolko, já jsem, když jsme měli předsednictvo a vlastně připravovali jsme se, tak já jsem se dozvěděla, protože já v hnutí, ano, nejsem dlouho. Byť jsem byla ministrní záhnutí ano, tak jsem byla ve stranička do že hnutí ano, když vznikalo tehdy v tom roce 2011, tak vlastně to ano znamená akce nespokojených občanů. Tak mě poučili zakladatelé tohoto hnutí a prostě my se vracíme k těm kořenům. My jsme skutečně akcí nespokojených občanů. My už dnes zastupujeme, já věřím, že zastupujeme i voliče nebo občany, kteří nevolili hnutí ano, kteří třeba volili strany, které zůstaly před branami poslanecké sněmovny nebo volili jiné strany. Prostě já jsem přesvědčena, že ta témata, pokud se k těm ekonomickým tématům dostaneme, a nejsou to jenom důchod, je to zvyšování sociálního Že chcete zastupovat pro...
0: nespokojené občany v České ano, republice, my chceme, nespokojené s vládou. My chceme,
2: ano, my chceme zastupovat všechny nespokojené občany s touto vládou. A věřte, že teda já se pohybuju v normálním světě, normálně chodím nakupovat, bavím se s lidmi, že těch lidí, píše mě strašně velké množství těch lidí, přibývá.
0: A... Vy jste si o voliče ČSSD a SPD na té tiskové konferenci po vašem předsednictvu řekli velmi otevřeně, pan předseda kritizoval pana Okamuru, kritizoval pana Šmardu, že byste teoreticky získali tyto voliče, ty strany, omluvte mi ten termín, vysáli, s kým budete vládnout?
2: Pani direktorko, já si myslím, že vláda se sestavuje fakt až po volbách. To se
0: stavuje, ono ale se každá žena má nějaký koaliční ono potenciál, se, se, se kterými mů, musí
2: počítat. Ono se může stát x různých věcí, může se stát, uvidíme, jaké bude rozložení sil, jaké budou počty v poslanecké sněmovně, kdo vlastně zůstane v té poslanecké sněmovně, s kým by byste sněmovně a kdo byste nezůstane z někým, kdo, prostě, a kdo bude ochoten prostě projednávat skutečně věci pro lidi. My jsme celou dobu, když jsem byla ve vládě, proto já jsem i tak to, když jsem začala spolupracovat s Andrejem Babišem, to je dlouhý příběh, tak jsem prostě rozuměla těm věcem, že budeme lépe vybírat daně, že tady zavedeme věci, jako je kontrolní hlášení, jako je elektronická evidence tržeb, abychom je mohli lidem snižovat, že budeme řešit sociální problémy lidí, ale že budeme třeba řešit i problémy živnostníků. Proto jsem zavedla paušální daň. Včera mě vyprávěl taxikář, jak to tato vláda zkazila. Prostě utíkáte, tu paušální o, 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 daň. otázky, Pro Je nějaká politická mít?
0: mapa v České republice? se. Uvidíme. Chcete získat voliče ČSSD, Ona může, voliče, být, SSD, ona může být
2: úplně klidně překreslena, tak já, si, já věřím, že jsme z velké části už získali, že prostě, že velká část voličů ČSSD nás volila a vůbec, já si myslím, že pan předseda se vymezl proti tomu, že předseda ČSSD prostě vyzve voliče, ať ti nevolí Andreje Babiše, to prostě je úplně úplně mimo místu a k tomu on se prostě vyjádřil.
0: Pane předsedo Senátu, ano, bez Andreje Babiše by podle Ivo Vondráka, který skončil v předsední. Strany mělo větší koaliční potenciál. On eh, mu to údajně řekl vysoký představitel ODS, že by se potom dalo s ODS vládnout. Souhlasíte s tou tezí?
1: To záleží na tom, jak se ano bez svého předsedy, jako hlavní tváře, bude chovat. A já v, zatím z těch reakcí, které mám, nemám pocit, že by se ten koaliční potenciál, ano, významně zvyšoval, ale já si skutečně myslím, že na to je ještě čas, je potřeba si počkat, jakým způsobem teď hnutí, ano, k těm věcem, které jsou před námi, bude přistupovat, zda bude skutečně, jak jsem jí říkal, jenom jenom kritizovat a nebude k té věci přistupovat objektivně a nebude si schopnou uvědomit, že prostě ta situace, ve které se nacházíme, není normální situací, ve které se dá normálně postupovat i v těch ekonomických věcech, i v těch věcech, které se týkají obrany a ochrany státu, i v těch věcech, které se týkají naší budoucnosti. A vláda, která je odpovědná, prostě musí mít na paměti všechno. Nejen ty věci, které se týkají hospodářství, ale i ty věci toho, zda jsme v bezpečí a toho, jak se bude žít naším dětem, našim vnukům a jak to vypadá například i s životním prostředím a podobně. To všechno, ta vláda by měla v rámci svého vládnutí mít na mysli a neměla by se soustředit pouze na jednu, dvě nebo tři věci.
0: Vy říkáte, že nemáte pocit, že by ano zvětšovalo svůj koaliční potenciál. Z čeho vycházíte?
1: Vycházím z těch projevů, které jsem měl možnost slyšet. Vycházím z té tiskové konference, na které nemluvil pouze pan předseda Ano, ale mluvila tam i paní předsedkyně a když jsem slyšel některé ty výrazy, tak jsem si říkal, že pokud někdo chce zvyšovat svůj koležní potenciál, tak nepoužívá příliš jako vhodné výrazy. Jako které to, má, které ba- máte Barbarské ničení sociálních jistot a návrat korupce jako morů a podobně, to jsou prostě věci, které já teda jednak odmítám. Odmítám, důrazně odmítám a jednak si myslím, že pokud někdo chce s někým spolupracovat, tak začítím, tím, že barbarsky ničí jistoty anebo že se navrací korupce jako mor, je prostě jako opravdu nepříliš dobrý začátek.
0: Paní paní předsedkyně poslaneckého klubu, vaše retorika na té tiskové konferenci byla velmi ostrá směrem k vládě i směrem ke kritice Tomio Okamury a a lákání voličů SPD. Jde to dohromady? ne, Ne snižujete si v honbě za novými voliči svůj koaliční potenciál a potom nebudete mít s kým vládnout?
2: Tak já bych ještě chtěla jednu větu. Hnutí ano, nekritizuje pouze. My jsme už loni měli připraveno 12 opatření, z nichž kuriozně vláda nakonec by tě nejdřív skritizovala, tak pak část převzala aspoň částečně. My opět si připravíme vlastní v vozovkách programové prohlášení naší stínové vlády. Mimochodem už zasedala po 52. Takže my skutečně každý týden prostě zasedáme, hodnotíme ty kroky a přicházíme s vlastními návrhy, ať už poslaneckými, tak prostě s vlastními návrhy řešení a v tom budeme pokračovat. Takže není to jenom o kritice. To bych chtěla poznamenat. Ano, já jsem kritická, protože ODS tady slibovala uzdravení veřejných financí. Slyšeli jsme několik čísel. 100 miliard se 120 dokonce, pak 80. Teď pan pre, řekl v hovořním projevu 70, tento týden řekl ministr financí asi 55, takže už máme asi páté číslo a je to jedna velká nula. Já, když jsem přišla s plánem konzolidace jako bývalá ministrině financí, měla jsem ho na že jsem nevěděla, jak dopadnou volby, tak jsem slyšela od zástupců ODS málo ambiciozní, to je málo a tak dále. Co vidíme teď? Vidíme jednu velkou nulu. A pan předseda hovoří o tom, já rozumím, my jsme součástí vlády, není nutné s námi komunikovat jednotlivé kroky, ale je slušné, Nos, prostě kroky, které mají překročit toto volební období a bez sporu překročí. Tak prostě, abychom se nedozvídali v médiích od ministrů, ne třeba z nějakých neověřených zdrojů od ministrů. To je prostě to bylo, to
0: bylo i za vlády, ve které mělo buď ano, velký podíl, nebo ji dokonce vedlo, že Onikolo jsme se to, dozvídali různé se dílčí to, návrhy a říká, se
2: nám to. A já sama za sebe říkám, že jsem několikrát iniciovala schůzky s tehdejší opozicí, protože mi záleželo na tom, aby ty věci hladce prošly, protože byli pro lidi, byli pro živnostníky.
0: Než ty jednotlivé návrhy rozebereme detailně, ještě dovolte jednu otázku ke situaci uvnitř hnutí. Ano, Ivo Vondrák řekl, že jeho odchod urychlila vaše slova o zrádci a podrazu, že to nemá zapotřebí, že je důležitější říkat pravdu s tehnutím, kde opačný názor nesmí zaznívat.
2: Ne, v žádném případě. My jsme naopak, já považuji celé to předsednictvo, kde jsme řešili mimochodem i tuto situaci s Vondrákem, on byl přítomen, on nám řekl po velice krátkém uh zahájení a vystoupení, řekl, že prostě chce rezignovat na ten prezidentský post. A přesto poté jsme ještě asi hodinu a půl s ním naprosto korektně a naprosto věcně debatovali. Já jsem to řekla v médiích, že jsem to považovala za podraz, stojím si zatím, ta debata i z mé strany, ze strany mých kolegů, ze strany Vondráka byla naprosto korektní, bez emocí nevyhrocená. To byl podraz, to o tom jsem přesvědčena.
0: Pojďme, jak jsem slibovala, rozbrat jednotlivé
1: návrhy, které zaznívají ve veřejném prostoru. Ženu. Jako Jistě. Malý, malý, malý. Jenom k tomu co říkala paní, paní předsedkyně, to je to je přesně ono, pokud diskutujete například to, jak by mohla vypadat penzijní reforma, tak samozřejmě v rámci té diskuze vznikají různé návrhy a není úplně možné, aby se neformálně potom nedostali k opozici a pak jsou tam dvě možnosti. První je, že ta opozice taky neformálně reaguje a je potom možné rychleji připravit nějaký jednotný názor koalice, který potom je s tou opozicí oficiálně komunikován. A nebo druhá je, že se ten neformální názor vezme a využije v médiích proto, abych se vymezil, vyhranil a ukázal, že takhle nikdy. A jestli tímto tím způsobem postup, budeme postupovat a tak zatím, paní předsedkyně, v některých případech právě oblasti penzijní reformy postupuje, tak se nikdy nedohodneme. A buď máme chuť se dohodnout, pak budeme tolerovat některé věci, protože se nám taky stávaly, anebo to tolerovat nebudeme a tím pádem říkáme, my nemáme chuť se dohodnout. A to je prostě umění komunikace a to je to, co my buď budeme dělat pro ty občany, anebo to budeme dělat pro sebe a pro svoje zvyšování svých preferencí. Pane, a to je zásadní rozdíl mezi přístupem ke službě voličů. Buď to dělám proto, pola, abych větší preference, nebo proto... Abych uh, něco opravdu skutečně vytvořil, co této zemi pomůže. Pojďme být jak prosím. Pojďme poj- poj- poj-
0: m- být prosím konkrétní, pojďme klidně zůstat u důchodové reformy, ano. ten neformální návrh zazněl v médiích. odměstě. by
1: od zaniklo to, jak tady zaznělo. Jak se tohle sa volá, tak se zase ozývá. To je přesně to, co tu zemi potápí. Děkuji vám za to vyjádření. už
0: půjdeme těm věcem, které lidi zajímají, a že se něco dozvědí. Pane předsedo se zaznělo návrh pracovní návrh ministerstva práce a sociální věcí, že by byla zvýšena hranice odchodu do důchodu na 68 let. Pro vás jako občanského demokrata předsedu senátu je to přijatelné v nějaké verzi. Ministr Jurečka potom to mírnil, že by to nebylo pro každého, ale to číslo tam existuje v těch pracovních návrzích.
1: Pážená paní redaktorko, jestli je to číslo v pracovních návrzích, tak já si počkám, až budu mít oficiální stanovisko vlády k tomu, jakým způsobem chce realizovat důchodovou reformu a dojde potom předpokládám té komunikaci s opozicí. Protože ta je zásadní. Nemůžeme dělat penzijní reformu bez toho, aniž bychom se dohodli s opozicí, protože v tom okamžiku to bude na nějakou omezenou dobu, což nelze. Rozumím. Pozornuju, že důchodová reforma se týká lidí 50 minus, to znamená, 50 let a mladších. To znamená pokud vy po mně chcete nějaký názor na něco, co zaznělo, není potvrzeno a není oficiální názorem, tak se na mě nezlobte, ale v tuhle okamžik já vám k tomu nebudu říkat nějaké další své názory a tím potom dávat náboj opozici, aby říkala a on ještě taky vystrčil, řekl, tak buď se budeme bavit seriózně a budeme, počkáme si na ten výsledek který potom budeme komunikovat a obhajovat nebo budeme říkat, že s ním nesouhlasíme, i když jsme ze stejné strany, a nebo to budeme dělat tak, že řekneme: "My jsme něco slyšeli, ono to sice není ještě úplně pravda, ale já bych ráda znala váš názor." A já takhle debatovat neumím.
0: Uh, já se na vás samozřejmě nezlobím. Promiňte. Ale promiňte, podle mě je legitimní ptát se politiků, vysokých ústavních činitelů na jejich politický názor, jestli se obejdeme ano, bez zvyšování hranice
1: věku odchodu do důchodu nebo ne? Neobejdeme se bez penzijní reformy? To víme všichni, protože ten předpokládaný deficit důchodového účtu bude více než 60 miliard v tom roce. To bude víc. A v tom okamžiku musíme hledat, které parametry budeme měnit. Je pravda, že důchodový věk je jeden z parametrů, který by mohl částečně ten problém, který máme řešit. Pokud je to jeden z parametrů, pojďme se o něm bavit. Rozhodně za sebe říkám, že si nedovedu představit, že se důchodový věk nebo věk odchodu důchodu zvýší všem. To je nesmysl. Že jsou profese, kde to není možné jsou profese, kde dlouhodobě lidé stejně pracují většinově delší dobu v práci než 65 let. A to je podle mě věc, která je k diskuzi, ale já nejsem ten, kdo tu diskuzi má vést. Já za sebe říkám politický názor, že si myslím, že to je parametr, o kterém se musí diskutovat, že jsou tam i, je tam i potenciál pro zvýšení v některých případech a nechci říkat jako neodborník, které to přesně mají být a jak budou vydefinovány. Děkuji. Mimochodem, v Komisi pro spravedlivé důchody, tato debata probíhala také, kam teda mimochodem paní ministrině nechodila.
0: Pane předsedou, vám, základ, pane předsedu, děkuji vám za aby... odpověď. Reagovat. Budete? Já jenom dořeknu tu, svoji větu. Děkuji vám za odpověď. Já jsem tu otázku pokládala, proto, že to pro ten návrh zveřejnil ministr práce a sociálních věcí a my se na něj prostě logiky věci ptáme. Paní, paní Šelová, pojďte reagovat na to, že jasně, jste nechodila jasně. na, na komise pro spravedlivé důchody, pak
2: položím <laughs> otázku. Tam předseda, pan předseda, o tom mě nic neví, tak já ráda mu to řeknu, ale já začnu od začátku a nezapomeňte, na tohle určitě nezapomenu. To není důchodová reforma. Toto je pouze to, co vy jste správně řekla, řekl to minister práce sociálních věcí, takže to není reakce na nějaké jedna paní povídala, to prostě řekl ministr, vicepremiér této vlády, že prostě on s tímto návrhem přijde. To není důchodová reforma, prosím, to jsou parametrické změny zatímco, to, co se objevuje. Toto je jedna z parametrických změn. Ono se posuzuje každých pět let, se posuzuje takzvaná doba dožití, která, která se posuzovala někdy v půlce našeho vládnutí, bude se posuzovat někdy, já nevím, za, to vyjde možná za tři roky možná za dva, se znovu bude posuzovat a tam, nej, tam nemůžeme jenom vykřiknout, posuneme věk do důchodu. Ano, to má samozřejmě vliv na veřejné finance, ale my k tomu musíme být dobu dožití, musíme k tomu nějakou analýzu zdravotního stavu. Doba dožití nevždycky s tím souvisí a pak se musí. Přijít o tom mluvil ale i
0: pan minister práce a
2: také se, se nezvyšuje žití, doba dožití
0: ve zdraví, to je problém.
2: Lidé, lidé si přečtou 68 let a zase začnou z toho vyvracet. A musí se říct, kterých ročníků se to bude týkat kterých profesí se to bude týkat. A toto je přesně ta věc, o které my bychom rádi debatovali. Ale nikdo s námi nedebatuje. My čteme jenom články a vyjádření členů této vlády. Zeptám Takže se vás, já paní, paní umím, já se vás zeptám
0: stejně na váš politický názor, Můj... protože to, že je důchodový systém, podle demografických křivek neudržitelný víme dlouho. O nutnosti reformy důchodové se debatovalo i za vaší vlády. Ta reforma nikdy předložena nebyla, neměla ani paragrafové změní, nikdy se s tím nepracoval. Vaše vláda to prostě neudělala. Obejdeme se v nějakých změnách. Budou to parametrické změny nebo důchodová reforma, bez toho, že se zvýší věk odchodu do důchodu.
2: My se určitě neobejdeme, tady souhlasíme. Víte, že jsem taky pozitivní Z důchodovou reformou. Za 30 let to žádná vláda nepřipravila, včetně té naší. Ano, uznávám to, včetně té naší, proto já jsem prosadila, když jsem věděla, že v komise pro spravedlivé důchody, kterou vedla paní profesorka Nerudová, nikam nespěje, že to prostě nikam nespěje, že se tam vymýšleli pouze na videové straně novinky, aniž by se řešila příjmová strana, tak jsem tedy navrhla a prosadila na naší vládě. Ať se obrátíme na OECD, na nezávislé experty, ta studie tady existuje, rok, rok a půl tady, tady, tady opracovali, je to na Mapasové, je to na financí. Odkazují na to odkazují opak. A to politiky. budete chtít vy
0: jako opozice, ať aby to, s nimi minister práce, ať pan Jurek, jako Minimálně
2: podívá, to byly nezávislí experti. A vy víte, že jsem tam nepodíval
0: jenom? Nevím, neslyšel
2: jsem nikdy žádné vyjádření. Třeba ano, já toto netuším. To Uč, třeba že... ano, třeba ne, byli to nezávislí experti, to znamená experti, kteří nebyli uh, žádným způsobem spojeni s, jakou, s jakoukoliv politickou stranou v této zemi. A ještě jsem tam nechodila, pane předsedo, tak o tom nic nevíte, tak já vám to ráda řeknu. Uh, já jsem dostala tehdy uh, jediné jedno místo. Žádala jsem paní ministrině tehdy a žádala jsem prostě obracala jsem se, abych tam měla posílat lidi víc, včetně sebe. Nebylo mi to umožněno, takže chodila tam moje náměstkyně paní Bilková, která mě pravidelně referovala z každé té komise, takže mě to nebylo umožněno, jenom pro vaši informaci.
0: Pane předsedo senatu.
1: Možná takový tři věci. První, ve svém programovém prohlášení, které vláda Andreje Babiše nezměnila, v roce 2017 je napsáno, že udělá důchodovou reformu. Nestalo se tak a souhlasím s paní ministriní, že to, co se dělo na komisi pro spravedlivé důchody, nebylo hledání důchodové reformy, ale ne. jenom hledání dalších výdajů. Ano S tím souhlasím, ale paradoxní je to, že vláda předsedy hnutí ano, z ministrní financí zahnutí, ano, to v pohodě sledovala, a vůbec se tím, že to má jako svůj úkol, jako svůj závazek v programovém podhlášení nezabývala a nechala to těm dalším. A teď vykládá, že se s ní nikdo o tom nebaví, což není pravda. Opakuju ještě jednou. Na vaši není, to tak, není to tak, že by se sama někdo nebavil. Bavit se může až si ujednotí koalice jako taková, jakým způsobem a o kterých parametrech se bude v rámci důchodové reformy hovořit. Není možné, aby to bylo tak, že bez toho, aniž by tam byla schoda a dohoda, začalo se jednat s opozicí, protože by to nikam nevedlo. To je přece úplně jasný. Další věc. No není. Jako věta, věta, pan předseda o tom nic neví. Je typická věta člověka, který se nechce dohodnout.
2: O té komisi, pro... kde jste řekl, že jsem, jsem nechodila. O té komisi. Já jsem tam chodil,
1: a to, řekla jste tu větu už dvakrát a je to úplně jednoznačný, protože vy se nechcete dohodnout. Vy to jakoby takhle všem naznačujete, že jo, ale ve skutečnosti to je jinak, protože vám nejde o to, co se stane s těma lidma a zde, zda budou nebo nebude za 30, 40 let na, na důchody. Vám jde o to, kolik teď budete mít procent, abyste mohli potom vládnout a mohli jste se dělat svoji politiku, která není zdaleka pro všechny lidi.
0: Tak děkuju, nechám tak, vás ještě reagovat, paní, paní předsedkyně, pojďme postupně. Proč vaše vláda nedodržela slib, že předloží důchodovou reformu? Co bylo tím důvodem, jestli mi můžete upřímně uh-huh. odpovědět?
2: Jenom ještě malou reakci na vás, další příslově, mám rada přísloví. Samozřejmě netykám vám, jenom používám to přísloji podle sebe soudím tebe. Takže teď jste vlastně uh, soudil mě podle toho, jak byste to dělali. Takže pojďme zpátky. Pro Přímě. prohlášení Přímě. vlády, toto jsme slušně nedodrželi. Nebudu se vymlouvat. Dílem to bylo covidem. Dílem to bylo tím, že to, co připravila tato komise pro spravedlivé důchody, prostě nebylo realizovatelné, nebylo možné někde vzít. Tak mohli
0: jste čistání, to dělat ve vládě? Já, mohli, měli jste...
2: dělali, dělali. My jsme o tom několikrát debatovali. Já jsem v té vládě seděla. Zkoda? Nenalezli jsme zhodu, protože skutečně nebylo možné ty parametrické změny, tak jak Komise pro spravedlivé důchody pod vedením profesorky Nerudové je vlastně uvedla, to byl, to byl poradní orgán ministrně Maláčové, takže ne poradní orgán naší vlády, tak prostě nebylo možné realizovat. Samozřejmě do toho přišel covid, nevymlouvám se, ale my jsme aspoň to programové prohlášení vlády nezměnili a říkáme ano, splnili jsme 85% věcí, nesplnili jsme tento úkol. Vy ho hodláte nebo vaše vláda, hodlá měnit už po roce. To znamená tento závazek a smlouvu zvoliči voliči, tak. po roce chcete změnit. Pani mě, prostě za budete,
0: budete hledat to. schodu na, na nepopulárních opatření, které ta reforma přinese i za cenu ztráty politických bodů? Zládou?
2: Musíme samozřejmě, vidíte, že jsem teď mluvila k pozdějším odchodu věku do duchu, říkala jsem nepřijatelné. Pro mě bylo nepřijatelné jiné věci, a to je třeba pomalená valorizace, recept nečaskalousek, ten se opět vrací do politiky. To odmítá.
0: Podmítáme. Je to udržitelné takto ale valorizovat penze?
2: To znamená, že my v momentě, kdy je tady problém a je tady skutečně problém, strukturální problém veřejných financí, já jsem se domnívala, že ODS má připravený recept, když to slíbila předtím. K tomu lupem, se dostane, mě zajímá i zpomalení
0: valorizace. To na... mě
2: vadí, to znamená, aby se nezohlednila celá inflace a zohlednila se, zohlednilo se pouze dvě třetiny inflace. Já si vzpomínám, Kalousek s časem tedy navrhli jednu třetinu. To zná, to je opět ten starý recept. To zná, doplatí na to ti, kteří si nemohou pomoci, ti, kteří celý život platili a do sociálního systému pracovali, tak ti na to teď mají doplatit a máme se dívat na to, jak minister financí v tihosti připravuje tady snížení daně z hazardu a podobné věci. Už to jednou podpořil, tak to mi teda velmi vadí. Ale co se týče odchodu věku do důchodu, my chceme vidět ty parametry, proto já volám, ukažte mi ty parametry nám, ne mě. Ukažte nám ty parametry, mluvte s námi a já taky si umím představit profesi jako vědecký pracovník, vysokoškolský Profesor, kteří stejně v těch 65 neodejdou do penze, pokud jsou zdraví. Ale neumím si představit zdravotní sestru, někoho u pásu v automobilce, hasiče, tak to je pan, pan
0: Jurečka vyloučil, že no, pane, těžký žádné parametry potíží. Parametry nebude.
2: jsme slyšeli úplně jiné. Seděla tady u vás, paní předsedkyně poslanské sněhovny, a říkala úplně jiné parametry, než jsem si potom přečetla, že řekl pan ministr. Vaše to, je ra... ro, co mi vadí,
0: je vaše reakce pr- pr- pr-
2: pr-
1: pana krátká replika na to, podle sebe soudím tebe doporučuju to aplikovat i na větu, pan předseda o tom nic neví. A nyní teda, nyní teda k tomu, co tady říkala paní ministrině bývalá financí i v letech 2020 a 2021. Jak jsme slibovali, co všechno uděláme. My nejsme v normální situaci. V Evropě, v části Evropy je válka. Musíme změnit programové pohlášení a musíme se tomu přizpůsobit. První úkolem vlády je za, za, starat se o bezpečí téhle země. To znamená starat se o to, aby nám dobře fungovaly vztahy v rámci naší obrané aliance. Starat se o to, abychom vysvětlovali nesmyslné výroky některých předsedů, například hnutí ano, aby jsme vysvětlili, že jsme spolehlivým bezpečnostním partnerem. Potom se musíme starat, abychom udrželi sociálně-ekonomický smír a potom o budoucnost. A proto musíme změnit to programové prohlášení. Já bych tady mohl vykládat paní ministrině financí Šilerová v letech 2020, 2021 nasekala dluhy za 800 miliard korun. Ona řekne byl covid. Já řeknu jasný v roce 2021 to bylo tak, že HDP, HDP, dluh HDP byl plus 4,2 procenta uh-huh. v Evropské unii minus 1,9. To znamená my jsme měli největší nárůst dluhu. Ne, to máme teď. V roce 2021. Ne, to, to mi v roce 2021 to plus to 42 za 22 HDF, největší unier nárůst Evropské unie minus jedna celá devět. Pane
0: pane předsedů, ještě ještě teď, k důchodu zpomalení valorizace ano, důchodu je tak. to pro vás přijatelné zaznívají návrhy, že by se nevalorizovalo podle celé, ale pouze dvou třetin
1: inflace zpomalení valorizace důchodů je varianta, kterou si musí promyslet minister práce sociálních věcí a poté, co to navrhne, tak se o tom znovu máte budeme názor, bavit. Máte nějaký názor? A já za sebe říkám, že v tuhletu chvíli je potřeba zejména zachovat to, aby všichni důchodci měli tak vysoký důchod, aby mohli důstojně žít. A dovedu si představit, že při takto vysoké inflaci může dojít k tomu, že se i o tom, jestli valorizace může probíhat tak rychle, jak do posud budeme bavit. Protože je to jedna z věcí, která je před námi a která, zjistě, pokud to neuděláme, může způsobit, že dlouhodobě se dostaneme do takého deficitu duchodové účtu, že potom za. 30-40 let ta důchody nebude. Rozumím. Pojďme, pojďme k těm návrhům, které zaznívají ve veřejném
0: prostoru. Ministr financí, váš kolega z ODS, Beník Stanjula říká, že chce do jara, někdy v květnu, představit úspory 70 miliard. Z těch 70 miliard by měly být zhruba dvě třetiny na straně výdajů, zbytek příjmy. Pane, uh, pane vystrčila, koalice spolu vyhrála volby s velkým slibem, že konzoliduje veřejné finance, že ušetří 100 miliard korun jenom na výdajích. Neporušujete slib a proč to nejde? <těk>
1: Já nevím, jak tomu budete říkat. Já říkám, že v době, kdy vznikalo programové prohlášení vlády, tady nebyla válka. Jo, já je stejný, jako kdybyste řekla, že si v baráku vybudujete sprchový kout, že si tam uděláte ještě ubytování pro návštěvníky a pak vám ten barák vyhořel. A vy jste nejednou řekli, já nebudu budovat sprchový kout, já nebudu dělat ubytování pro návštěvníky, protože já mám já rozbitou střechu. A to je přesně ta situace, ve které se tady ta vláda vys- ucítla. To znamená, je tady situace, kdy my musíme se starat o ty věci, o kterých jsem mluvil. A znova se musím. Ne, omlouvám se, omlouvám můžství. se, pane předsedo,
0: v tom rozpočtu je strukturální deficit 220 miliardů. Ano. To jste věděli, když jste vládu přebírali. A ten tam bude a byl by bez války, bez covidu, když prší, Pesně. když svítí slunce. Mě zajímá, jestli se nespronevěřujete tomu slibu, který jste dali, že ušetříte 100 miliard korun. Petr Fiala říkal, že to bude velmi jednoduché, sliboval to voličům. Teď to nejde, teď My je z jestli a...
1: ušetříme 100 miliard korun v rozpočtu 2023, nebo v kterém?
0: Ne, já se neptám, jestli to uděláte, protože pan minister financí řekl, že už 100 miliard neušetří, že ušetří 70 a jenom zhruba 50 na straně videu, tak se ptám, proč to nejde?
1: Proč nejde ušetřit více, jsem vám vysvětlil. Protože máme výdaje, o kterých jsme nepředpokládali, že budou a souvisí s tou činností, kterou musíme dělat, protože situace je jiná, než vláda předpokládala, že bude, když připravovala programové prohlášení. A v tom okamžiku, kdy máte tak. jinou situaci, tak místo ty stavby té koupelny nebo toho stavby ubytování pro hosty, musíte opravovat střechu a dělat jiný věci. Proto je neušetříte. Zrovna tak, jako paní e, poslankyně Šilerová v době, kdy tady byl covid, prostě měla dluh 800 miliard korun který tady vznikl, protože musela dělat spoustu věcí, které byly důležitý. Měli jsme nejrychlejší nározduhu, přiněli jsme inflaci 3,3%, zvyšovali jsme vzdy o 6%, což znamenalo, že ty lidé vlastně v tom okamžiku potom utráceli, utráceli a vlastně, vlastně jsme sedli do autobusů, kde jsou občané České republiky, tak, už musím... ten autobus se řídí dolů, tak, poměrně tak... daleko od nás je zeď, do které můžeme narazit, A my místo toho, aby jsme brzdili a dělali všechno pro to, aby jsme se dostali na vrstevnici, tak tady máme opozici, která říká přidejte plyn a zároveň brzděte. To prostě ne. není možný, tak, takhle se nedá fungovat já... Pani, Paní
0: paní šelerová v roce budu... 2016 až ano. 20 narostly rozpočtové výdaje o 600 miliard za vaší vlády ano, na 1,8 milion rozpočty ten strukturální deficit tam je 220 miliard mm. nejste za to spolu zodpovědní? Tak uh,
2: já bych si dovolila na to pane předsedo vzpomněl byste si, protože taky už jste dlouho v politice to nebyla teď žádná vítka vzpomněl byste si kdy kdy za vlád ODS ať už a bylo jich hodně těch vlád ODS, kdy byli, byl vyrovnaný nebo přebytkový rozpočet, vzpomněl byste si, nebudu vás trápit, bylo to jednou za vlády Václava Klauze a jinak v podstatě za vlád ODS to nebylo nikdy. Ale bylo to v době, kdy ministrem financí byl Andrej Babiš, nebo se ministrní financí byla já a to až do roku 2019. Vyrovnané mírně přebytkové rozpočet. teď k vaší otázce. Ano, přišel covid, já si zatím stojím, zatím, že jsme museli pomáhat. Já jsem i v tom covidu každý rok ušetřila 5% z výdejů a podobně. A k tomu, tohle jsou poslední graf Eurostatu. A tam je Česká republika jediná která zvýšila za rok 2022 jediná, tohle je ta Česká republika, tady ten, tady ten sloupeček, jediná Česká republika, která zvýšila v přepočtu na procenta HDP míru svého zadlužení. Vy mi vyčítáte dva roky covidu, kdy byla zavřená ekonomika, kdy jsme prostě museli pomáhat i firmám, které prostě neprodukovali. Nakonec celou řadu opatření jste podpořili, myslím jako opozice tehdejší i v Senátu. Já jsem si to vážila, vždycky jsem za to děkovala. Byli jste Dokonce jste mě vyzývali, že jsou malá ta opatření. Vaši kolegové, kteří byli chtěli v opozici, ještě dejte víc a ještě tohle, a ještě tady přidejte. Musela jsem to nějak vyvážit. A teď za ten rok 22 máme nárůst 429 miliard nominálně. A vlastně jediná země, která zvýšila přepoštu HDP, my jsme už dneska budeme na nějaký v roce 2023, 45,8 HDP zadlužení. To je prostě katastrofa, když jsme končili. Bylo to v roce 2021. I potom covidu bylo to
0: 42. Podle Promiňte, tomu. podle Národní rozpočtové uh, uh, rady vlády, ten největší problém bylo snížení daně z příjmů, to zrušení superhrubé mzdy. Vaše, I vaše strana to schválili. Nebyla to chyba, když vidíte stav veřejných financí. A pane předsedo, teď, když vidíte a slyšíte všechny ty návrhy po kouskách, jak to chce pan Stanura řešit?
1: Já se omlouvám. Já opakuju. V roce 2021, v době covidu, kdy v České republice umřelo nejvíce lidí od druhé světové války, celkem 140 tisíc, 25 tisíc na covid, došlo k tomu, že jsme měli nejvyšší deficit ze všech evropských zemí k HDP. 4,2%. To není Bylo pravda. To, je to pravda. To n- to není pravda.
2: Zadlužení jsme byli, byli 4,2% jsme byli. 4,5 země.
1: Tím, financí byla paní Šilerová. No, Nyní, a teď když je válka se Ukrajině, no. my se musíme vypořádat s tím, co jsme zděděli. Je to stejné a pan, ta stejná paní Šilerová to kritizuje. To, aby jsme věděli, jak to celé je. Ne, a teď k vaší otázce. Ne, Promiňte, jenom pro diváky, jenom pro diváky,
0: dnes je dluh k poměru HDB 43%, je to nejhorší poměr od roku 2013, bude 45,8, tak obsluha toho státního dluhu bude stát ročně 70 miliard korun ano, zadlužení jsme a to tempo bylo i podle, podle srovnávacích agentů velmi vysoké k tomu, Jenom co říkám, k superhrubém
1: vždy a daně paní, paní říká, paní bývalá, a městně říká, to není pravda. Ještě jedno, pokud 2021 nárůst našeho důmění Já... plus 4,2% HDP, průměr bavíme... Evropské unie minus 1,9% HDP. Pane předsedo, to. To, to, co se nám stalo v roce sebírali. 2021, se děje teď panu ministru Staňurovi, protože je ve velmi obtížní situaci a pokud se nebudeme nebude s tím domluvit, tak je to problém.
2: ona nasliboval, proč váš premiér v novoročním projevu slibuje 70 miliard
0: výdajů. Váš premiér v Pane Vystrčele, paní Šelerová, promiňte, projebu. divák už vám teď prostě Nadam nerozumí. Obejdeme se bez zvyšování daní, pane předsedou. Dodržíte ten slib, když
1: vidíte stav státního rozpočtu? Budeme dělat všechno, abychom se obešli bez zvyšování daní. Já se nechci vymlouvat, já osobně za sebe říkám, že jsme dělali všechno proto. Aby ten návrh na zrušení superhrubé mzdy, který přišel z poslanecké sněmovny, měl aspoň elementární logiku v Senátu. Dokonce to tam si. za náma byl pan, uh, pan předseda Babiš. Já osobně bych to udělal jiným způsobem, ale jsme v této situaci a musíme se s tím poprat. A musíme dělat všechno pro to, aby celkově ta daňová kvota nerostla. Rozumím. Všechno proto musíme dělat. A já nejsem ten, kdo má vymýšlet ty konkrétní kroky. To
0: po vás nechci, jenom mě zajímá váš politický názor no a možná potom názor, až se to děláče dostane děláče do politiky, do, do senátu, abychom,
1: aby ta celková celkové daňové zatížení narostlo, jestli to bude znamenat, že někde poroste a někde se sníží, to vám teď neřeknu, protože opravdu tuhle tu odbornou debatu musí vést ti, co tomu opravdu rozumí.
0: Rozumím, a takže pokud by... Chtěla znát váš politický názor na ty ty body, zaznívají zvýšená daň z nemovitosti a změny rozpočtového určení daní, změny v DPH, některé položky by se přesunuly do vyšší sazby, mluví se o vyšších odvodech pro osovočo, je to pro vás jako pravicového představitele ODS přijatelné něco z toho?
1: Myslím, za je to přesně tak jak jsme si řekli, já to myslím, že potvrdila i paní ministrině. Pojďme si říct ty parametry stejně jako je tady o tom profesorovi a tak dále, a tak dále a pojďme se bavit, které z nich, která může zemět alkolik, aby to ještě případně té skupině neublížilo, aby to ještě unesla, protože obecně to je tak, že jsme v situaci, kdy to nepůjde bez toho, aniž by se to toho, kterého z nás dotklo, nepůjde to bez toho. Bude... Musí dojít k tomu, že v některých okamžicích to bude mít negativní dopady na určitou část, na určitou skupinu, která do třeba na tom byla lépe, nebo je na tom tak, že je možné tam udělat nějaké parametrické úpravy.
0: Paní předsedkyně Šlerová, jste, jste vy před, jako opozice připraveni vést debatu v poslanecké sněmovně o mm-hmm. některých z těch návrhů, které slycháte? My jsme
2: dokonce, a to byl ten můj plán konsolidace. já jsem dokonce navrhovala zvýšení některých daní a pořád si za nimi stojím. A po potřební daň to byla? Ze závislostí, to znamená prostě tady z těchto určitě, to znamená, já jsem měla i nastavenou trajektorii u tabákový výroku, tvrdého alkoholu. Pojďme se bavit o daňových výjimkách. Tam já se, mně se podařilo zrušit daňové výjimky za skoro 13 miliard mě to 13 miliard, ale dobrý 13 miliard. Pojďme i prostě hledat tam ty, ty body, tyto styčné body. To byl součást mého plánu konsolidace. Pojďme dotáhnout zdanění globálních firem, které si tady prostě podnikají přes 10 let, zejména v digitální oblasti neplatí nic. Dneska už to Evropa tomu dala už zelenou. Pojďme to po to vás dotáhnout. chtěli, chtěli u sociální demokraté, se kterými jsme, jste byli ve vládě. Oni chtěli digitální daň. Já se mi nakonec, my jsme ji nakonec prosadili, nepodařilo se ji prosadit, ale říkala jsem, pojďme to dotáhnout na evropské úrovni, podařilo se to a tady my to podpoříme. Já vím, že to nejsou vysoké desítky miliard, jsou to nižší desítky miliard, ale proč ne? Přece to je dobře. A když to skombinujete s nějakou, s nějakými úsporami na videové straně, kde hlavně musíte digitalizovat, tak prostě vytvoříte trajektorii, která nebude znamenat zaškrcení ekonomiky. Ty věci, které jsou tady navrhovány, zvýšení daně z nemovitých věcí. To znamená, dneska daň z nemovitých věcí 100 patří obcím. Opět už, už, vlastně už to bylo, my jsme to ještě upravili za naší vlády. Dneska obec si to může zvednout až pětinásobně koeficientem, sama si to reguluje, může dokonce, to jsme zavedla naše vláda, může to zvednout pětinásobně firmám, ale občanům to nechat na na tom stavu, jakém to je, může dokonce osvobodit, když je nějaká složitá situace. Když ta, ten stát pozor, to je potřeba říct. Oni navrhují to, co jsem četla veřejném prostoru, tak zvažují, a řekl to už i minister financí, zvažují, že zvednou, až a myslím, že to řekl ještě pan Bernard ze stanu, že zvednou vlastně na jedenkrát vlastně jako zvednou 100%. o 100% daň, ale nechají to státu. To znamená, kde bude prostor hmm. pro tu obec, Rozumím. aby ona si zvedala, kdyby případně byla v situaci potřeba na chodník. Rozumím. to jsou věci, které jim vadí. No a samozřejmě i ty další věci, jako je zrušení nebo snížení zrušení té desetiprocentní sazby DPH, která je převážně sociálního charakteru, která dopadne na spoustu.
0: Čili prostě tohle vaše podporu nemá.
2: Pro živnostníky, no to snad ani by nemohla myslet vážně.
0: Děkuji. Pane předstup, poprosa vás o stručnou reakci, že vše stihneme probrat výměnu prezidentu.
1: A jenom, jako když tady miluji paní, paní předsedkyně o tom plánu konzolidace, jak na to, zařazení do to desetiprocentní zazby výčepní čipovaný pivo, jo? takže to je. To točené
2: jako součást no, čipované, služby, čipované, když si dáte k nedlouvé zelo, tak si to no, tomu takže, dáte takže Rozumíte, pivo. takže jako,
1: jak, a takže
2: to mohli jsme té registrovat více,
1: více, více zdaníme, tak v případě, že by nám to Ale mohlo Ale i ty... další
2: věci sociální služby. Já nevím, moho,
1: věci. Bylo by možné, abych já taky mluvil a ona mi neskákala paní poslankové nebo to není možné?
0: Je to samozřejmě možné. Tak a já, já 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 se Takže já to řeknu Já jsem velmi nerada opřikul ani jednoho z vás, v
1: rámci toho boje proti téměřstem došlo k tomu, že čepované pivo se dostalo do 10% sazby DPH. Jak to je, jak to je logický, takže jenom k tomu Věc. No samozřejmě tak já jen říkám, že jak jste konzistentní a, Vodné, stočné, a teplo. Co se týká. Uh, ne,
0: ne, ne, počkejte. Děkuju. Děkuju k tomuto tématu. Pojďme stihnout ještě výměnu prezidentů. Zítra se vlánech potkají prezident Miloš Zeman a nově zvolený prezident Petr Vavel. Schůzku inicioval druhý jmenovaný pane to Strčele. Jak to celé probíhá? Ta atmosféra kolem, jak to vnímáte? Je to podle vás důstojné a uh, dobré předávání moci?
1: Já věřím, že to předání. Uh, té funkce prezidenta republiky proběhne nakonec korektně a zatím mám pocit, že se o to nově zvolený prezident maximálně snaží a je ochoten prostě akceptovat i některé věci. To, ho pan prezident které by, ne, ne, nezavol, které třeba, třeba, které by podle mého názoru mohly proběhnout jiným způsobem, ale chápu to, že se panově zvolený prezident snaží, aby to vše proběhlo korektně a doufám, že se to podaří.
0: To, že s týmu Petra Pavla snaží, slycháme věty o vyvytrávání na hradě, o tom, že jsou tam možná odposlechy, že tam bude nutný audit, možná trestní oznámení. Jak to přispívá té atmosféře?
1: Já za sebe řeknu, že moje zkušenost je taková, že je dobře, pokud se ty věci příliš nementilují, dokud není zřejmé, že to tak je nebo není. A zrovna tak bych byl střídný v případě nově zvoleného prezidenta s těmi různými ty- typy vyjádření, co kde je nebo není, pokud jsem neměl možnost se o tom přesvědčit. Na druhé straně ta atmosféra zejména v té předvolební kampani a v té volební kampani je docela vyhrocená a to, že v nějakém okamžiku ten člověk řekne něco, co už možná říkat nemusel, se prostě stává, stává se to každému z nás, stává se to tím pádem třeba i nově zvolenému prezidentovi, ale pokud se z toho člověk poučí, tak vlastně je to ještě celkem bezbolestný způsob výuky.
0: Děkuji vám za odpověď, paní vy jste chtěla panu nově zvolenému prezidentovi popsat dopis. poslat dopis žárnostiho schůzku a chtěli jste tam popisovat nějaké problémy. Už se tam sta, už se tak stalo.
2: Ten dopis mám připravený, budeme ho ještě v tom nejvyšším vedením konzultovat. Mám takový koncept toho dopisu připraveného, takže to pořád trvá. Chceme mu tam popsat prostě ty důvody, které te nás nejvístrápit, co bychom chtěli řešit. Já jsem navázala na to, že on vlastně myslím, že i ve vaší televizi řekl, že chce komunikaci s opozicí. Tak. To já jsem uvítala
0: a že s námi mluvit bude. A na tu schůzku půjde, kdo budete to vy, nebo pan předseda, nebo bude vás víc. Ale uvidíme,
2: klub. koho pan. Ještě jsme ho neodeslali, ještě jsme ji nepožádali, uvidíme, koho pan prezident pozve. A pak my se prostě poradíme. A tu atmos...
0: vedení. Rozumím. a tu, tu atmosféru, ve které se tam moc na hradě předává. Je to poprvé, kdy si dva přímo volení prezidenti, tak to hmm. předávají hrad, to, to vnímáte jak?
2: Já chci být v tomhle směru pozitivní, takže tady se možná výjimečně na závěr zhodneme. Já věřím, že si teda proběhne korektní jednání, proběhne. Uh, To, co proběhnout má, to znamená, že si řádně předají funkci. Mě mě ty výroky pana nově zvoleného prezidenta také se moc nelíbily. Já si myslím, že bude legitimní, že ho nastoupí, udělá si audit, ale až potom by to měl komentovat a ne dopředu.
0: Uvidíme schůzka zítra, bude velmi sledovaná. Uvidíme, co přinese předseda senátu Miloš Vystrčil a předsedkyně poslanců. Ano, Alena Šlerová byly mými hosty. Děkuji vám. Naschledanou. Děkuji za pozvání a především krásnou neděli. Nasch
1: Děkuji za pozvání. Dobrou chuť, pokud obědváte.
0: A já připojím pozvání k druhé části partie na CNN Prima News, nabízím velkou politickou diskuzi. Jaroslava Pokorná Jermanová za Ano, Lucie Šafránková z SPD, Pánové Jan Jakub stop 09 a Matěj Hlavatý z Hnutí stan. Budou mými hosty za chvíli tady. Na shledanou. Den. Náš svět se
1: zase roztáčí.
0: Nechte všechny starosti doma a vydejte se s námi na cesty.
1: Zima už tady.